0: Mateo capítulo 8 Versículo 5 Vamos a leer ahí Dice la escritura Y entrando Jesús en Capernaum Vino a él un centurión rogándole Diciéndole Señor Mi criado está postrado en casa Paralítico Gravemente atormentado ¿Cómo estaba el siervo, el criado? Paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Yo iré y le qué? Y le sanaré. Y respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad Y tengo bajo mis órdenes soldados Y le digo a este ve y va Y al otro le digo ven y viene Y a mi siervo haz esto Y lo hace Versículo 10 Y al oírlo Jesús se maravilló Y le dijo a los que le seguían A sus discípulos De cierto os digo que ni aún en Israel He hallado tanta fe. Acompáñame al versículo 13. Y entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue qué? Sanado en aquella misma hora. Acompáñame al versículo 16. Y cuando llegó la noche... Trajeron a él muchos endemoniados y con la que una vez más con la que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a algunos de aquellos y sanó a quienes a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y la iglesia de Jesús dice amén. amén y amén toca a tu vecino y dile vecino hay poder en la palabra Mira a otro y dile a otro hermano y dile hay poder en la palabra There's power in the word of god Puedes tomar tu asiento en esta mañana You may be seated this morning Amén Cuando Estudiamos Los milagros Quiero que me dé toda su atención En los próximos 15-20 minutos Escúcheme esto Cuando nosotros estudiamos los milagros de Jesús A través de los evangelios Encontramos muchos milagros Y cada uno De estos milagros Nos muestra algo verdaderamente único Cada milagro fue único Cada milagro fue diferente Cada milagro eh, fue realmente singular Y cada milagro que Jesús hizo Nos revela algo acerca de la naturaleza de Dios Cada milagro, escuchen lo que, lo que quiero decirle Cada milagro que Jesús hizo fue diferente Y cada milagro nos enseña, nos revela algo de la naturaleza de Dios Y de su forma de obrar en nuestra vida Es importante que tú entiendas que el deseo de Dios es sanar El deseo de Dios es liberar, el deseo de Dios es restaurar ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso no puede ser una pregunta en tu mente Tú tienes que tener la certeza ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra Sanó a los enfermos y, y, y yo compartía con alguien esta semana y le decía no hubo un enfermo escúcheme bien póngame atención no hubo un enfermo que haya venido donde Jesús y le haya pedido sanidad que Jesús no sanara Cuántos dicen amén se lo repito no hubo un solo enfermo que viniera donde Jesús pidiendo sanidad que Jesús no sanara no hubo un endemoniado que haya venido ante Jesús, una petición de algún endemoniado Que haya venido ante Jesús que no haya sido liberado Y yo tengo que declararle en esta mañana que es el deseo de Dios No hay preguntas sobre eso, no hay interrogantes sobre eso Es el deseo de Dios sanar, liberar, restaurar y llenarte con el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo es el deseo de Dios sanarme, diga liberarme, restaurarme y llenarme con su Espíritu Santo Es el deseo de Dios, eso no se debate, eso no tiene pregunta, eso no tiene cuestión Será que Dios sí, será que Dios no, será la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios No me escuchó, es la voluntad de Dios, amén es la razón por la que Jesús vino a la tierra, sanar los enfermos, liberar a los cautivos, predicar el evangelio y traer salvación a nuestra vida. Y lo que me llama la atención de este milagro en particular que acabamos de leer es el método. Es la forma en la que Jesús realiza este milagro Nosotros sabemos que Dios, que el deseo de Dios es sanar Pero lo que cambia, lo que varía, escúcheme bien El deseo de Dios es qué? sanar, el deseo de Dios es liberar, restaurar Sabemos cuál es el deseo de Dios, lo que cambia, lo que varía Lo que es diferente al deseo es el método y la forma en la que Dios lo hace Estamos acá, es el, es el mismo deseo de Dios pero Él tiene formas diferentes de hacerlo. Dios nunca repite una forma de hacer las cosas. Él es demasiado grande, demasiado creativo, demasiado poderoso para, para tener una forma solamente de hacer las cosas. ¿Estamos acá? ¿Cuántos me están entendiendo? Él es, una vez más, Él es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado, demasiado creativo para, para tener... Un solo método y forma de hacer las cosas Es una de las razones por las que muchas veces nos eh, Quiero decir a veces nos preocupamos o a veces nos interrogamos del deseo de Dios porque pensamos que la misma forma en que Dios lo hizo con fulanito lo va a hacer conmigo Pensamos que la misma forma en la que obró en alguna persona va a ser la misma forma que va a tratar conmigo Pero yo predicaba al comienzo de este año que si tú quieres ver a Dios hacer cosas nuevas en tu vida Tienes que comenzar a olvidarte de cómo Dios lo hizo antes ¿Cuántos me están entendiendo? Porque Dios va a hacer cosas nuevas, diga conmigo cosas nuevas Puede que tú hayas conocido al Señor en, en alguna época de tu vida pero quiero decirte que Dios va a hacer cosas nuevas, Él va a hacer cosas que nunca has visto antes en tu vida, va a obrar de formas en las que nunca pensaste que Dios podía obrar porque Dios no puede ser reducido a una caja Dios no puede ser reducido a un pensamiento Dios es demasiado grande tu mente escúchame bien tu mente Póngame atención tu mente nunca podrá comprender la grandeza de Dios el poder de Dios nunca podrá ser Razonado con la mente humana cuántos dicen amén por eso no te sorprendas de las cosas de Dios, por eso no te asombres de las formas en las que Dios hace las cosas Porque Dios, diga amigo Dios no tiene límites, una vez más dígalo con fe, diga Dios no tiene, no tiene qué, Dios no tiene limitaciones Dios no tiene límites de espacio como tú y yo, Dios no tiene límites de tiempo como tú y yo, Él habita fuera del tiempo cuando están despiertos, toca a tu vecino y dile vecino ya comenzó a predicar el pastor, escúcheme Escúcheme Dios vive afuera del tiempo, la Biblia dice que Él habita en la eternidad Él conoce el, el, el final desde el principio de las cosas Él no tiene que esperar que llegue el mañana para ver qué va a suceder Él ya conoce el mañana desde ayer, cuántos dicen amén Y Él te dice que eres sano y Él te dice que eres libre Y Él te dice que ya la victoria te pertenece Cuántos lo reciben en esta mañana Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Si usted está recibiendo esa palabra Cada milagro del Señor Tiene una, una forma diferente Cada milagro del Señor Tiene un método distinto Y en el versículo 5 de Mateo 8 acompáñeme aquí en la escritura Mateo 8 versículo 5 Si me ayudan aquí en la escritura Arriba dice Dice lo siguiente Entrando Jesús en Capernaum Vino a él un qué centurión. es muy importante que usted mire esta palabra vino a él un centurión un centurión un centurión era un oficial del ejército romano esta parte es muy importante para la historia la persona que viene buscando este milagro de Jesús es un un qué un centurión él es un un, un general es un oficial del ejército romano he's an official an officer of the Roman army. También usted tiene que entender que este centurión era un gentil. Él no era judío, él no era creyente, él no tenía un pacto con Dios, él no tenía él no leía la escritura. Él era un hombre pagano, era un hombre gentil, era un romano. Los romanos eran conocidos por ser paganos, tenían muchos dioses, adoraban muchos de deidades. Escuche esto, no era un hombre de fe, no conocía a Dios. No tenía un pacto con Dios pero en el versículo 5 dice que este centurión se acercó a Jesús rogándole, diga rogándole y le dijo Señor mi criado está postrado en casa Paralítico hay dos problemas número uno es paralítico número dos es gravemente atormentado Hay un espíritu que lo está atormentando no solamente es paralítico tal vez su, su criado Estaba deprimido tal vez su criado estaba endemoniado había un espíritu que lo estaba También atormentando siga leyendo conmigo le dice Señor Versículo 6: Mi criado está postrado en casa. Escuche, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7: Jesús le dijo, léalo conmigo. Y Jesús le dijo: ¿Qué cosa? ¿Cuántos aman a Jesús? Solamente esas palabras, just those words. Solamente que Jesús diga: Yo iré y lo sanaré. ¿Cuántos se sentirían contentos? ¿Cuántos se sentirían reconfortados? Si, le dije, si tú le estuvieras clamando al Señor y el Señor te mira y te dice, Yo iré y te sanaré. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que me, lo que me asombra de Jesús, lo que me encanta de Jesús, es que Jesús, escuche esto, póngame atención: es que Jesús no lo hace porque este es un hombre importante. He doesn't do it because this is an important man. Porque si usted lee los versículos anteriores al, al, al versículo 5, si leemos del versículo 1 al 4 Usted se va a dar cuenta que Jesús acababa de sanar a un leproso, diga amigo un leproso Y el leproso, eh, el leproso en la comunidad judía era, era una persona excluida, era una persona que era renegada Era una persona que por, la, por su condición física era excluida de la comunidad Nadie quería tocar a un leproso, nadie quería cruzarse con un leproso porque, de, porque encima de todo la lepra era contagiosa, es contagiosa Estamos acá y entonces eran excluidos de la sociedad pero si usted lee el versículo 3 dice la escritura Vamos a leer el versículo 2 capítulo 8 versículo 2 aquí vino un leproso y se postró ante él diciéndole Señor si quieres puedes que Señor si quieres puedes limpiarme y Jesús le extendió la mano y le que, que hizo le que Pero por qué lo tocó si ese era un leproso no estaba supuesto a tocar a ese hombre Pero cuántos saben que Dios le gusta romper los protocolos ¿Cuántos saben que Dios sale de nuestra caja y de nuestra mente? No estaba supuesto a tocar a ese leproso, pero Él dijo: ¿Sabes qué? Yo puedo hablar la palabra y sanarlo, pero ¿sabes qué? Prefiero tocarlo. I want to touch him. Yo quiero ser limpio ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y yo entiendo que Jesús. Eh, lo, lo que aprendo de este capítulo Es que Jesús no solo está interesado En los centuriones, está interesado En los leprosos que están Olvidados por la sociedad también ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme bien, listen to this Él dice, Él le dice al centurión romano Yo iré Y lo sanaré Y ese es el corazón de Dios Para nosotros, escuche Ese es el corazón de Dios Para nosotros, yo iré y lo sanaré. Aunque tú no eres del pueblo de Israel. Aunque tú no eres digno de que yo vaya a tu casa. Aunque tú no tienes un pacto con Dios. Aunque yo no te debo nada a ti. Aunque yo no fui enviado a ti. Yo iré y sanaré a tu criado. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el corazón de Dios. That is the heart of God. Ese es el corazón de Dios. Vamos a ir. Vamos a seguir acá. Toca a tu vecino y dile vecino, él quiere sanarte hoy Mire lo que él dice en el versículo 3 Le tocó y le dijo yo quiero ser limpio Y en el versículo 8, él responde Perdón, en el versículo 7, él responde y dice Yo iré y le sanaré Vamos a ir al versículo 8, let's go to verse 8 Aquel centurión cuando Jesús le dice yo iré y le sanaré En el versículo 8 le responde y le dice Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado ¿qué? El centurión escúcheme acá el centurión Reconoce, atención el centurión reconoce que él no es digno que el Señor entre a su morada El centurión romano posiblemente tenía muchas cosas en su casa Que él sabía que tal vez no le iban a agradar a Jesús Él posiblemente, ¿por qué? Porque como le expliqué hace un momento los romanos eran gente pagana Él sabía que en su vida habían cosas que no honraban a Dios y le dijo yo no soy digno De que tú entres en mi casa I'm not worthy of you coming Into my dwelling, into my house Posiblemente este hombre no vivía Una vida digna de que Jesús hiciera un milagro o entrar en su casa Y al igual al igual que Ese centurión romano Yo quiero que usted entienda en esta mañana Que ninguno de nosotros Somos dignos De recibir nada de Dios a veces nos ponemos a demandar y a exigir Pero a veces se nos olvida que tú y yo No estamos en la posición de exigirle nada a Dios ¿Cuántos están acá? No, tú y yo no tenemos ningún derecho De exigirle nada a Dios Dios no te debe nada a ti Ni a mí tampoco He doesn't owe us anything. Pero Jesús accede reconociendo que, aunque este hombre no es digno, escúcheme bien, y nosotros no, de la misma forma entendemos que no merecemos ni el favor, ni la misericordia de Dios, ni los milagros de Dios. We don't deserve them. No hemos hecho nada, escúcheme bien, no hemos hecho nada para poder merecer. Que Él mire nuestra vida, que Él oiga nuestra oración y que haga un milagro en nuestra vida Dice la escritura que lo mejor de nosotros, que nuestras mejores obras como seres humanos Son como trapos de inmundicia delante del Señor, lo mejor que tú puedas ser como persona Es un trapo inmundo delante de Dios, por más bueno que seas por más buen padre, por más buen hijo, por más buen trabajador, por más buen lo que sea, que seas, escuche bien, delante de Dios no mereces su favor ni su gracia. Es solamente a través de Jesucristo, it is only through Jesus Christ, es solamente a través de la gracia de Dios derramada en nuestra vida. Que el Padre nos mira y dice yo lo amo y voy a hacer algo en su vida por lo que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario Lo que nos da valor es Cristo, escúcheme bien lo que nos da valor es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario Tú y yo no podemos ganarnos un milagro, tú y yo no podemos hacer, sernos dignos de un milagro Solamente a través de Jesús podemos recibir la gracia de Dios Solamente a través de nuestra fe en la obra de Jesús podemos acercarnos al Padre La Biblia dice que el perfecto amor, diga conmigo el perfecto amor cubre multitud de pecados ¿Cuántos dicen amén? Y el perfecto amor es el amor de Dios El perfecto amor es el amor que entregó a Jesús en una cruz Para morir por nuestros pecados En ese amor, escúcheme bien En ese amor tus pecados son borrados En ese amor somos hechos dignos Este centurión le dice Señor no soy digno de que entres bajo mi techo pero escuche esto y voy llegando a la segunda parte de este mensaje Escúcheme acá este centurión romano reconoce que él no es digno Él reconoce que no hay nada en él que merezca que Jesús sane a su criado Pero él le dice algo al Señor y por eso lo que tú declaras Y lo que tú dices tiene un eco en la eternidad Este hombre centurión le dice a Jesús Lea conmigo el versículo 8 de una vez más la segunda parte él le dice no soy digno de que entres bajo mi techo pero él le dice solamente di la palabra y mi criado sanará Escúcheme bien, él le dice solamente di la palabra y mi criado sanará yo no merezco este milagro no soy digno de que vengas a mi casa, pero si solamente tú hablas la palabra, el poder está en tu palabra. The power is in your word. Este centurión romano entendía algo de Jesús que muchos cristianos todavía no entienden. Escúcheme acá, listen to me carefully, please. Oh, aquí le voy a romper una vaca, le voy a matar una vaca religiosa. Vamos a hacer, vamos a hacer churrasco hoy, pon atención, listen to this Este centurión romano entendía algo que muchos hasta hoy día no han entendido Y es que el poder radica en la palabra de Dios, it is in the word of God Diga conmigo el poder está en la palabra, Escúcheme, Él le dice tú no tienes que ir a donde está mi criado Tú no tienes que tocar a mi criado para que se sane, no tienes que ni siquiera enviar a tus discípulos para que oren por mí No tiene que venir el pastor y ponerle las manos encima para recibir sanidad No tengo que tener un eh, aceite traído de Jerusalén para recibir sanidad No tengo que tener un líder que ore por mí para recibir sanidad Él dijo solamente en tu palabra, di la palabra y mi criado sanará ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo el poder está en su palabra Solamente di la palabra, solamente di la palabra ¿Por qué? Porque el milagro está en la palabra de Dios, la, el milagro está en la palabra de Jesús esa es una revelación que tú y yo tenemos que tener We need to have this revelation Porque nos hemos convertido en personas muy físicas Muy materiales, muy materialistas Tengo que tener al pastor ahí Tiene que venir, tiene que orar por mí Tiene que interceder 24 horas por mí Tiene que clamar por mí Tiene que echarme aceite, bañarme en aceite Gloria a Dios Pero el centurión le dijo Tú no tienes que ir. Te voy a. Señor, no te molestes. No tienes que hacer el viaje. Tú solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque el poder está en la palabra. Porque tú eres la palabra. Porque Juan dice que Él es. En el principio era el Verbo. El verbo es la palabra y dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Jesús es la palabra cuando Él habla Él está yendo donde va la palabra Cuántos me están entendiendo cuando Él habla Él va a donde va la palabra Por eso Él no tiene limitación de tiempo ni de espacio Porque la palabra sigue yendo hacia donde es enviada Escúcheme acá el centurión romano lo entendió y en el versículo 9 él lo explica y él dice porque también yo soy hombre Diga conmigo bajo autoridad, diga bajo autoridad, él dice yo soy un hombre bajo autoridad Escuche esto, escuche esto y tengo bajo mis órdenes soldados y lo único que tengo que hacer es decirle a este ve y va y al otro le digo ven y viene y a mi siervo le digo haz esto y lo hace y al hacer esta declaración el centurión romano está reconociendo que Jesús tiene autoridad en su palabra al decir eso el centurión está reconociendo que Jesús es un, es un hombre de autoridad Y que su palabra tiene autoridad no sobre los soldados Pero autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre los demonios Autoridad sobre el, sobre el mar y el viento, autoridad sobre las tormentas Todo, diga conmigo todo se sujeta bajo el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Diga conmigo todo se sujeta Bajo el nombre de Jesús La Biblia declara que no hay otro nombre Dado a los hombres La Biblia dice que un día Toda rodilla se doblará Y toda lengua, la lengua de todo el mundo Tendrá que confesar Que Jesucristo es el Señor Y aquel romano Centurión Romano reconoce que la Palabra de Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre los vientos y el mar y que todo se sujeta bajo el nombre de Jesús. Y en el versículo 10, Jesús lo oyó y se maravilló. Es difícil Maravillar a Jesús Pero este hombre Que no tenía un pacto con Dios Que no creía en Dios Como lo hacían los judíos Maravilló a Jesús Porque entendió el poder En la autoridad de la palabra Todo el mundo quería un toque de Jesús Todo el mundo quería que Jesús fuera a sus casas este hombre le dijo: Solamente habla, solamente declara la palabra y yo, mi siervo será sano. Jesús se maravilló. He was marveled. Escucha esto: Jesús se maravilló. Jesús no era fácilmente impresionado. Pero, ¿qué fue lo que le impresionó? What was it that impressed him? ¿Qué fue lo que le impresionó? Lea el versículo 10: Y le dijo: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fue lo que le impresionó a Jesús? La fe de este hombre. La fe, lo, lo impresionó su actitud, lo impresionó su declaración, lo impresionó su fe para creer que Jesús lo podía hacer a través de la distancia Escúcheme acá Cuando la palabra, escriba esto en sus notas, tome esta declaración Take this declaration down. Cuando la palabra es mezclada con la fe, el resultado es un milagro Just, yo no sé qué clase de milagro necesitas, pero aquí está la fórmula, here's the formula. Cuando la palabra se mezcla con la fe, cuando le añades a la fe palabra, el resultado es un milagro. La fe se expresa con tu actitud. La fe se expresa con tus palabras, con lo que declaras. La fe se expresa con acciones, it is expressed with action. Y este hombre mezcló la palabra con la fe. Y en el versículo 13 Jesús le dijo al centurión, ve y así como tú creíste, go and as you believe, ve y como creíste. Versículo 13, Jesús le dijo al centurión, ve y como qué, y como qué, te sea hecho, let it be done to you, escúcheme acá, te sea hecho y su criado. Fue pues sano, fue pues sanado en aquella misma hora Y yo seguí leyendo unos versículos y llegué al 16 Y mire lo que el escritor resalta en el versículo 16 Dice y cuando llegó la noche como que este milagro se, se, se volvió famoso Como que lo pasaron en Telemundo y todo el mundo llegó a la noche A, a, a la iglesia y le trajeron a él, mu, dicen muchos endemoniados y mira lo que dice el escritor look at what the writer says y con la que, y con la qué no lo escucho con la qué no con aceite no tocándolos con la palabra que hacía echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos digan conmigo hay poder en la palabra del señor diga hay poder en la palabra de autoridad Y la Biblia declara Que toda autoridad Jesús dijo toda autoridad Me ha sido dada en los cielos y en la tierra Y Él le dijo a la iglesia Por tanto id y predicad el Evangelio, bautícenlos Sánenlos, echa, echen fuera demonios Y traigan el reino de Dios Esa autoridad está Sobre mí y está sobre tu vida Esa misma Autoridad y en el versículo 17 Terminamos acá Dice que sanó a todos los enfermos versículo 17 para que se que para que se cumpliese lo dicho por el quien por el profeta Isaías Léalo conmigo el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Cuántos lo creen cuántos le dicen gracias Señor por tu poder sanador en esta mañana Voy a pedirte que te pongas de pie conmigo por un momento. Stand to your feet for a moment. Salmo 107, versículo 19. Lea este versículo conmigo aquí arriba. Salmo 107, Salmo 107, versículo 19. Miren lo que dice. Salmo 107, versículo 19. Léalo conmigo en voz fuerte. Read it with me loud. Dice, conmigo, dice la palabra. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Léalo conmigo una vez más. Pero clamaron a Jehová. En su angustia y los que libró de sus aflicciones y los libró de que sus aflicciones versículo 20 envió Dios su palabra envió su, su palabra y los sanó y los sanó y los libró y de su ruina versículo 21 alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres Versículo 22 Mira lo que dice Ofrezcan sacrificio de alabanza Y publiquen sus obras Con qué? júbilo Y el versículo 10 el versículo 20 dice que envió su palabra Y lo sanó Voy a invitarte a que cierres tus ojos por un momento Just close your eyes for a moment En esta mañana el Señor Va a enviar su palabra A tu vida, levanta tus manos al cielo Lift up your hands for a moment Levante sus manos al cielo en esta mañana. ¿Por qué no le das gracias al Señor?